0: على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: سمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
2: الوقت لأجل الملكوت مع كل ذكرى بيوم ميلادك يرسل لك الرب رسالة لكي تنتبه أن عاما قد انتهى من حياتك فكيف كنت تحيا هذا العام وربما انشغلت به وما هي الأهداف التي حققتها ولصالح من؟ فبعد يوم سيبدأ عام جديد وستنتهي فترة من حياتك لأن حياتك هي مجموعة من السنين ومن المهم من وقت لآخر أن تراجع نفسك وتمتحنها وتسأل نفسك هل كنت تحيا للرب أم لا؟ فابليس يريد ان يسرق منك ايامك يريد ان يسرق رؤيتك ويريد ان تكون اوقاتك قد اسرفت في امور ليست لها قيمه كان بولس الرسول يريد ان يكون كل يوم من ايام حياته للرب لذا في رسالته في افسس الأصحاح الخامس والعدد السادس عشر يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة فهو لا يريد أن يخسر سنوات حياته بدون أن يحقق مقاصد الرب وهذا ما نشعر به نحن كمؤمنين تشعر أن عليك الالتزام ومسؤوليات ولا تهدأ حتى تتممها أن تحيا كل يوم من أيام حياتك وأنت مشغول بأمور الرب أن يكون كل شيء آخر في حياتك مرتبط بهذا الهدف أو بدرجة أخرى فمستقبلك أو عائلتك أو عملك ليس هدف في حد ذاته كل هذه الأمور جميلة بركات يعطيها الرب لك لتستمتع بها وتنجح فيها ولكن كل هذا يجب أن يكون مرتبط بدرجة ما بتحقيق خطة الله لحياتك وأن تكون كل هذه الأمور مرتبطة بمقاصد الله الأبدية ودعوته لك المؤمن الحقيقي لا يحيا الحياة لذاتها فقط ولكن عليه أن يدرك أن هناك خطة بد أن يحياها خطة إلهية محسوبة لحياته وعليه أن يحيا كل يوم لتحقيق هذه الخطة وتحقيق مقاصد الله هل تحيا للرب. ان كل ما تفعله كمؤمن يجب ان يكون بهدف. عملك، تحركاتك وكل شيء يتحقق خلال هذا الهدف. لان وقتك ليس ملكك بل هو ملك للرب. يقول الرسول بولس في كورنثوس الاولى والاصحاح السادس والعدد العشرين يقول لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله إن أيامك هي ملك للرب لذا يجب أن تمجد الله في روحك وفي جسدك وأن تتركه يقودك لأنه له وليس لنفسك يقول بولس الرسول في فيلبي والأصحاح الأول والعدد 21 لأن لي الحياة هي المسيح فإذا كنت تريد أن تحيا بطريقة صحيحة وتحقق مقاصد الله عليك أن تؤمن بهذه الكلمات لأن حياتك هي للرب يسوع وكل أمور أخرى ترتبط بهذا الهدف وهذه هي الحياة الروحية لأي مؤمن حتى إذا كان مبتدئ مع الرب حتى لو كان له في الإيمان يوم واحد لأن الرب يسوع هو كل الحياة فلا يجب أن يكون في حياة المؤمن أمور لغير المسيح لأنه مرتبط بالرب يسوع المسيح ولا تعتقد ان هذه الحياه هي لفئه معينه فقط بل هي للجميع اتيت ليكون لهم افضل حياه ويكون لهم افضل الرب يسوع اعطانا ان نسير ملوكا وكهنه يقول الكتاب المقدس في رؤيا والاصحاح الاول والعدد السادس وجعلنا ملوكا وكهنه لله أبيه وفي رساله ايضا بطرس الرسول الاولى والاصحاح الثاني والعدد التاسع يقول: واما انتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي امة مقدسه شعب اقتناء فلا يوجد فئه دون اخرى نعم هناك ادوار مختلفه ولكن كل الشعب يحيا للرب وكل مؤمن يقوم بدوره يقول سفر الجامعه والاصحاح الثالث والعدد الحادي عشر وايضا جعل الابديه في قلبهم التي بداها لا يدرك الانسان العمل الذي يعمله الله من البدايه الى النهايه لذا دع الروح القدس يجعلك تتذوق الامور الابديه وتنشغل بها وتحيا لها لانه هو الروح الابدي يرسل يرسل بولس الرسول لكنيسه كولوسي والاصحاح الثالث والعدد الاول قائلا فان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله لذا يجب أن تكون اشتياقات قلبك وانشغالاتك بما هو فوق وأن تدع الروح القدس يئن في قلبك لتطلب ما هو فوق يجب أن تشتاق أن تنتهي حياتك لتكون مع المسيح كل حين وفي نفس الوقت تشتاق أن تحقق مقاصد وأهداف الرب في حياتك لأنك أنت سفير لكي تحقق مقاصد المملكة التي تتبعها يقول الكتاب المقدس ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه لأنه يعني ماذا ستحصد عندما تنتهي حياتك وتكشف أنك لم تحقق ما على قلب الراب من ناحيتك فإذا لم يكن هذا فكرك يكون هناك تشويش على ذهنك تشويش على ذهنك من إبليس وتحتاج لأن تجدد ذهنك وطريقة تفكيرك يحدثنا بولس الرسول يحدث المؤمن أن يجدد ذهنه قائلًا في روميا الأصحاح الثاني عشر والعدد الثاني تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لأن كل من في المسيح له حياة أبدية ولكن هناك هو أهم من هذا وهو تحقيق المشيئة الإلهية. أن تحقق مقاصد الله عليك أن تبني في الملكوت عام انتهى من حياتك ولا يهم ماذا كانت أحداث هذا العام ولكن المهم هل كنت تحيا فيه للرب أم لا هل كانت يد الرب فيه وهل كل يوم كان من حياتك هو للرب ليس ان تحيا لتحقق امور روحيه تبدو جيده، ولكن تحيا لكي تحقق ما على قلب الرب لك. فلا تتشبح باحد باحد اخر، او تفعل دور احد ما، ولكن تحيا بنقاوه وقداسه. لان المعنى الاساسي لكلمه قداسه يعني التخصيص. اي أن تحيا مخصص للرب. قال الرب يسوع لرسول بطرس في إنجيل يوحنا: أنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويذهب بك إلى حيث لا تشاء، لذا لتكن صلاة قلبك أن يحفظك الرب من أن تضيع أيامك وأوقاتك هباء وأن تحيا لتحقق مقاصد واهداف الرب في حياتك. كيف تسلك؟ تكلم بولس الرسول في افسس اصحاح الخامس والعدد الخامس عشر بهذه الكلمات لكل مؤمن ويريد ان يجعله منتبه كيف يسلك. فقال: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. فهل تسلك بجهل ام تسلك بحكمه؟ هل مشغول بما على قلب الرب إن جزء من الجهل أن تدع وقتك يذهب فناء ولأن أيامك التي تمضي لا تعود مرة أخرى لذا يريدك الرب أن تسلك بحكمة فيها يقول في العدد السابع عشر من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب يجب ان تكون مدقق في حياتك وان تسال الله حكمه لكي تسلك فيها تخدم الرب بالطريقه التي يريدها هو وليس كما تريد انت وان تدع الرب يرشدك إلى مشيئته وإلى أين تذهب وماذا تفعل لأنك ليس لنفسك يشبه الكتاب الحياه بالبخار الذي يظهر قليلا ثم يضمحل فإذا كنت تدقق في كل الأمور العادية مثل عملك وبيتك لكن عليك أن تدرك أن في أمور الملكوت تستحق منك أن تكون مدقق فيها لأنه سيأتي يوم يطلب منك الرب أن تعطي حساب وكالتك أن الرب يريدك قبل نهاية عام ينتهي في حياتك أن تقف وتدرك في أي شيء أنفقت هذا العام يعني الكتاب المقدس أن أهم هدف في حياة المؤمن هو أن يكون حقق مشيئة الرب في حياته لذا قال الرب يسوع في إنجيل متى والأصاحل العاشر والعدد التاسع والثلاثون من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل يجدها فالمؤمن الذي ينفق حياته للرب ويقدم سنوات عمره لمشيئته يجدها وأما من يحفظ حياته للعالم يضيعها ما هي حالتك الروحية شبه الرب يسوع حالة المؤمن بالوكيل الأمين في لوقا الأصحاح الثاني عشر والعدد اثنين فيقول فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها. أنت كمؤمن الرب اشترى حياتك وكأوكلك على مهام ومسؤوليات يريدك أن تقوم بها. لذا عليك أن تكون وكيل أمين وحكيم. فلا تحيا في جهالة روحية ولكن يجب أن تتمتع بالحكمة وتتاجر بالأمانة يقول الكتاب طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يجده يفعل هكذا ويقول لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا لتكن احقاءكم بمنطقة وسرجكم موقده وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتقاهم ويتقدم ويخدمهم فما هو كنزك وأين هو وبماذا تنشغل لذا احترس من أن تكون تصنع لك كيسا مثقوبا يجب عليك أن تكون في حالة من اليقظة والاستعداد ومنتظر الرب لأنك لا تعلم متى سيأتي أو متى ستنتهي حياتك إن مبدأ مجيء الرب فجأة حقيقة مؤكدة فهذا هو قانون الكتاب المقدس فإن أتى الرب اليوم وقال لك اعطي حساب وكالتك. الان فهل ترى نفسك انك كنت امينا في القليل؟ قال الرب يسوع في نفس الاصحاح لوقا والعدد وفي الاعداد 38 وثلاثين 40 من اصحاح الثاني عشر: وان اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزيع الثالث ووجهدهم هكذا فطوبى لاولئك العبيد وإنما اعلموا هذا إنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي الصارق لسهرة ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم إذا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان لذا لا تنتظر حتى تنتهي من أمور تشغلك في الحياة لتحيا للرب لأنه لن يأتي وقت تجد نفسك فيه غير منشغل بأمر ما أو تنتظر انتهاء مرحلة ما من حياتك لأنه ستأتي مرحلة أخرى ولكن يجب أن تحيا للرب في كل وقت وفي كل مراحل حياتك يخبرنا الكتاب المقدس عن يوسف كيف كان يحيا للرب وهو مسجون وعندما كان في مصر في كل مراحل حياته ولهذا عليك أن تنتقل من مرحلة لمرحلة وأنت تحيا للرب يسوع وإذا كنت تمر بمرحلة تبدو صعبة لا تنتظر حتى تنتهي المرحلة الماضية ولكن كن أمينا ولا تدع إبليس يخدعك ويسرق وقتك أن الرب سيأتي في ساعة لا تعلمها إن علامات مجيء الرب الزلازل المجاعات الأوبئة متحققة وستزداد لأن الوقت قد اقترب ولكن ماذا إذا انتهت حياتك اليوم؟ هل أنت متيقظ ومنتبه؟ يقول الرسول بولس في قرنثوس الثانية والاصحاح الخامس والعددين الاول والثاني لاننا نعلم انه ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدي فاننا في هذه ايضا نئن مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء أنت كمؤمن يجب أن يكون لك اشتياقات روحية لأن لك عربون الروح الذي يضع في قلبك اشتياق لتحقيق مقاصد السماء لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده لأنه لا يريد ولا بد أننا جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا وهذا يأتي في العدد التاسع والعاشر ولأنك تعلم أنك ستقف أمام كرسي المسيح لذا يجب أن تكون حريص أن تكون في كل يوم تسير في الطريق الذي يحقق ما يرضي الله وتهتم بأن تتمم أهدافه في حياتك لذا أطلب من الرب أن يجعلك تسير في الطريق التي تحقق ما يرضي الله وتهتم بأن تتمم أهدافه في حياتك لذا أطلب أن تكون غير مشغول عنه بالعالم وإذا كان هناك خطايا معينة في حياتك لن تستطيع أن تحيا للأسف للرب لأن الخطيه ستجعل قلبك بارد وغير مشتعل لأن الكتاب يقول أنه لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين استخدم الرسول يعقوب في رسالته التعبير الروح الذي كان يعبر عن حالة شعب الله في العهد القديم لأنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى قال أيها الزنا والزواني أما تعلمون إن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله فإذا كنت منشغل عن الرب فهذا هو نوع من الزنا الروحي لذا لتكن صلاتك أن يفتح الرب عينيك لتدرك الأمور التي تعطلك عن أن تحيا للرب يسوع وأن تعطيه سنواتك القادمة ملك له وأن يتسيد على قلبك احترس من أن تحيا متمردا أو هاربا من الدعوة إن هناك ما يسمى بالطفولة الروحية وهي أن تحيا كما تشاء وأن تجري وراء أهدافك، وأن تختار كيف تخدم الرب، والكتاب يتعهد يتحدث في العهد القديم عن شاول الذي كان يريد أن يهرب من الدعوة فاختبأ في الأمتعة، في صمئيل الأولى الأصحاح العاشر. وبرغم أن الرب اختار ودعاه، لكنه بعد ذلك أخذ قرارا ليس من الرب بأن أعفى عن حيوانات ليقدمها للرب، وكان الرب قد حرمها. فكان هذا بداية الانكسار في حياته لأنه لم يطع الرب لذا ففي كل مرة لا تخضع لسلطان الرب في حياتك ولا تخضع لدعوته وتحفظ وصاياه تكون متمردا إن الرب قد يريدك أن تخدمه وسط انشغالاتك ويجب أن تطيع أهدافه في حياتك فأنت مرتبط بالرب مرتبط بدعوته فهل حياتك وتحركاتك مرتبطة بالرب هل أهدافك مرتبطة بأهداف الرب هل ما يفرحك هو ما يفرح الرب وهل توقيتك متفق مع توقيت الرب لذا يكون تكريس حياتك هو الهدف الأول في حياتك سيحفظ الرب حياتك سيحفظ أولادك يقول المرنم كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه له تلتمس خبزا. لذا اعطي الرب حياتك وسلمه كل قلبك. واذا كنت غير متاكد من غفران خطاياك في المسيح وغير متيقن انك ستذهب الى السماء تعال واعطي وسلم حياتك للرب يسوع المسيح. اعطيه ان يغسل بدمه كل خطاياك. لان الرب يسوع المسيح الذي سلم حياته لاراده الرب. اذا عليك ان تسلم حياتك للرب يسوع المسيح وان تعيش تحت ارادته واهدافه لك وان تطيعه طاعه كامله لكي تحيا مع ربنا يسوع المسيح بلا لوم في الحياه الابديه لاننا مفتدين الوقت لان الوقت شرير. عليك ان تكون مستعد لان تعطي حساب وكالتك عنده امين عزيزي المستمع
0: يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabik @awr.org العنوان مره اخرى arabik @awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
1: قال هربرت الذي لا يستطيع ان يغفر للاخرين يحطم الجسر الذي عليه ان يعبر بواسطته ليصل إلى السماء، لأن كل واحد بحاجة للغفران. أهلا بك عزيز المستمع إلى دنيا التسامح مع حلقة اليوم بعنوان غفران عند الصليب من برنامجك الروحي اليومي من وحي الكتاب نعيش معه حلاوة الغفران. حتى للاعداء راجين لكم كل بركة روحية قال الرب يسوع في إنجيل لوقا الإصحاح 23 والآية 34 هذه الكلمات يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون منذ أحداث الجلجثة أصبح الصليب رمزاً للغفران ومذكراً بمحبة المسيح وبتفكيره في الآخرين فرغم آلامه استطاع أن يقول يا أبتاه اغفر لهم فالصليب هو أجابة الله على الكراهية والعداوة وقد أقيمت الصلبان في شتى أرجاء الأرض لذكرى تضحية المسيح بنفسه ولمحبته الغافرة ففي 21 مارس آذار من عام 1964 أرسلت قطعتين من الخشب على هيئة صليب وتخللها آثار حروق سوداء من دير كاتدرائية بإنجلترا إلى نيويورك ليتم عرضها هناك في معرض دولي وضع هذا الصليب الذي أرسله الدير في المعرض رمزا للغفران وقد شاهده الآلاف الناس الذين حضروا المعرض إن صليب القرن العشرين هذا الذي أرسل إلى المعرض كان بين حطام دير الكاتدرائيه الانجليزيه على مدى 24 سنه فقد دمر هذا الدير بالقنابل في نوفمبر عام 1940 وكان الصليب بداخله وعندما اعيد بناء الكاتدرائيه عام 1962 أبقوا على برج الدير وحوائطه رغم السواد الذي ظهر فيها وخلف الصليب المتفحم هذا والمذبح في الكاتدرائية القديمة كتبت هذه الكلمات يا أبتاه اغفر لهم فعندما دمرت الكاتدرائية والدير الملحق بها حضر أحد التلاميذ بين الحطام والتقط ثلاثة مسامير وربطها معا على شكل صليب واحتفظ بها كرمز وأصبح هذا التلميذ الآن كاهنا في الدير وتقدم الكاتدرائية الآن صلبانا مصنوعة من المسامير للجماعات المسيحية التي تعمل في مجال خدمه المصالحه وهكذا يظهر سكان الدير بل وسكان المدينه المقام فيها غفرانهم للعدو الذي دمر مدينتهم احبائي نحتاج جميعا ان نصلي الصلاه ذاتها يا ابتاه اغفر لهم وعلينا بالتالي أن نغفر لأعدائنا فمن لا يغفر إنما يكسر الجسر الذي ينبغي أن يعبر لأن كل إنسان يحتاج إلى الغفران اللهم أحتاج إلى محبتك لتتغلغل في كيان اليوم فهبني روحك القدوس الذي يستطيع أن يعينني لأغفر وأسامح من أساء إلي تماما كما غفرت أنت ربي وسامحتني على ما بدر مني من أخطاء ولا ننسى أن حلاوة السلام تكمن عندما نصلي طالبين الغفران أو عندما نغفر نحن للآخرين دمتم مع أعزائي لروح المسامحة سندا تحية عطرة وفي سلام القدير نلقاكم. أنت تستمع
0: إلى إذاعة صوت الوعد.
3: أنا مستنيك مش عايز ذي أنا مستنيك راجع يافيك أنا مستنيك راجع Just أنا مستنيك تنظر للحالة، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك
0: ورجايا فيك. فيك. هنا إذاعة صوت الوعد كي يكون الوعد من نصيبك
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at اذا
0: اردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة الينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
4: أنت
0: تستمع إلى إذاعة صوت الوعدة